0: este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz
1: Sancor Seguros estamos visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña Morel Bulíez
2: Sociedad Anónima ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos Morel Bulíez Sociedad Anónima
3: Hola, 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos como cada martes a las 21 poniendo en el aire este informativo denominado Campeones News con toda la información del automovilismo. Como ustedes bien saben, este fin de semana no hubo actividad porque asumió el nuevo presidente de nuestro país, pero sí tendremos muchas eh, interesantes notas como vamos a estar descubriendo el Mustang, el Camaro, el Camry... Y de todo esto nos vamos a estar ocupando en el día de hoy ¿Cómo andas, Yoli? ¿Todo muy bien? bien, muy
4: feliz de estar aquí orden? con ustedes Todo en orden, todo perfecto Y hoy tenemos un programón, ¿eh? Porque sí, como vos bien decías, no hubo actividad Sí tenemos test, tenemos adelantos, tenemos notas técnicas
3: Agustín Canapino, es. antes de viajar a Estados Unidos
4: Y algo de Agustín Canapino, de lo que me voy a ocupar Esa. yo <risas> También, bueno, corrió rally, no tenemos un poco de actividad Nos vamos a ocupar, así que si querés ya arrancamos con nuestras técnicas Notas técnicas,
3: nos vamos a ocupar en este caso de la nota técnica que hizo el profesor Alberto Juárez en la última carrera del año en la provincia de San Juan, Alberto descubrió para todos nosotros el Camaro, ¿eh? el auto que estará utilizando Cristian Ledesma desde la temporada venidera. Pero lo vamos a ver en una hermosa nota técnica que hizo el profesor y luego lo vamos a estar escuchando también a Cristian. Pero ahora en esta primera parte de Campeones News les mostramos el Camaro del Pradecom Racing, conducido por Cristian Ledesma, el marplatense campeón de la temporada 2007.
1: Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
5: Hay oportunidades para disfrutar. Lo voy a compartir con ustedes porque no es fácil encontrar un auto de los nuevos, realmente despanzurrado como está. En este momento usted no se da cuenta qué auto es, ¿no? Pero bueno, pero es uno de los autos que va a reemplazar a los que tiene actualmente el turismo de carretera y ya les voy a mostrar la complejidad que tiene el bajo capot. Bueno, no le voy a alargar, digamos, la incógnita. Es el Camaro, el que hizo la gente de Padecón, un trabajo tremendo, manual, artesanal, propio de los mecánicos argentinos. Le digo, la parte estructural es la que pertenece a una estructura base ...de los que representan a Chevrolet, ¿no? Dentro de los autos convencionales. Pero aquí aparece todo lo que tiene que ver con lo que impone un auto nuevo, ¿no? Fíjese de pronto lo difícil, lo complicado que ha sido alimentar a los carburadores. Creo que el TC en no mucho tiempo va a tener que producir el cambio de carburación a la inyección. Eh, e incluso me parece... ...que va a mejorar notablemente la aceleración y demás... ...fíjese, acá está el carburador... ...pero con la necesidad de que la toma no fuera externa... ...hubo que realizar un trabajo minucioso... ...que va a generar desarrollo, por otra parte... ...para llevar la entrada de aire a la parte delantera... ...donde está la trompa, después vamos a ver si lo podemos montar, ¿no? Y fíjese, también lo que tiene que ver con extraer el aire... ...de los intercambiadores de calor que están en la parte delantera... ¿no? ...del de nuevo sistema autoportante eh, de los radiadores que se ha instalado... ...y que de alguna manera también trabaja como elemento absorción de energía de impacto. ¿no? Eh, el trabajo es tremendo eh, que ha realizado la gente de, de Pradecon... ...el trabajo de los escapes, aprovechamos para ver de pronto los zócalos que tiene... Después lo vamos a ver vestido en algún momento, ¿no? El zócalo, que en los otros autos lo vimos bastante más agudo el ángulo. En este caso tiene una pequeña curvatura en el sector. Recuerda que dijimos, en los autos nuevos tiene que ver con tratar de evitar el enganche de las ruedas. El, digamos, el guardabarro trasero, bastante convencional, ¿no? Lo que sí observo que en este caso, las pinzas de freno, en lugar de estar adelante o atrás, están en la parte inferior. Eso tiene que ver con la transferencia de peso, o de carga, para mejor decir, al momento de la frenada violenta, una subvención, diría, desarrollada, ¿eh? con los tensores correspondientes, que eh, trabajan en el, el anti squat, es decir, eh, en el anti anticabeceo hacia atrás, el alerón, pero acá el soporte es distinto de los autos que hemos visto. Bastante más calado, le podría decir. El ala es el mismo, o sea, el perfil está estandarizado para todos los autos de nueva generación que intervengan, como así también el lateral, que de alguna manera es un orientador. Acá vemos los reguladores que tiene. Tiene que tener una resistencia importante el brazo de palanca porque va a trabajar con valores de carga también de esas características. Ahí vemos el tanque de combustible ¿eh? instalado ya en lo que es la cola del Camaro, el representante de Chevrolet. La parte interna, es decir, lo que tiene que ver con el habitáculo, dicen que Ledesma padeció bastante con el calor el otro día en La Plata, claro, había una temperatura ambiente tremenda, ...pero plena... ¿eh? ...trabajo hecho siempre... ...no solo con la parte profesional... ...sino con el afecto que requiere... Eh, ...hacerlo en un auto de carrera... ...específicamente donde los mecánicos... ...le ponen absolutamente todo... ...bueno, cuando esté vestido... ...le mostramos la aerodinamia... ...pero eso va a ser dentro de un rato... ...bastante avanzado... ...porque los muchachos están trabajando... ...arduamente para hacerlo girar... ...aquí en San Juan en Villicú auténtico deportivo americano alguna vez lo fue la Cube Chevy pero cuando medio siglo atrás hoy es este el auto que va a tener representación de Chevrolet dentro del turismo de carretera belleza ¿eh? el Camaro es una belleza una trompa realmente diseñada a través de sistemas de adquisición de datos oportunamente en el auto de calle ¿no? acá va a ser un auto de competición fíjese esto Tremendo el splitter porque hay en función de este sector un, una zona de carga de pronto mejorada. Además, por allí está la entrada de aire a los distintos elementos. Que en, en la nota del vehículo desvestido va a ver que es la toma de aire que va hacia los carburadores y esta es distinta. Acá tiene una chimenea como se le ha bautizado a este sistema y es por donde extrae la corriente de aire. Que actúa sobre los intercambiadores de calor, lo que habitualmente llamamos el radiador. Fíjese la aerodinámica que estudiada que está en el techo, por ejemplo, ¿no? El techo no es plano, tiene una hendidura eh, realmente debidamente estudiada, porque porque este auto ya nació con el concepto de la importancia que tiene la corriente de aire superior. Es decir, comienza esa corriente de aire en la trompa, pasa ...sobre techo y luego cae... Eh, ...realmente uno lo ve de costado y dice... ...qué armonía tiene, ¿no? Trompa, techo y luneta... ...debidamente inclinada como corresponde a los autos modernos... ...que la chica notablemente el tamaño del baúl... ...claro, este es un auto concretamente deportivo... ...pero esa corriente de aire superior... ...está hermanada con la posibilidad... El alerón posterior que hoy tienen los nuevos autos del turismo de carretera. En este caso no está tan plano el perfil alar, tiene cierta inclinación de manera tal que trabaja con incidencia. Vemos el sector posterior y también, no es casualidad la forma que tiene, porque está relacionado con la corriente de aire inferior, de abajo piso, digamos. Ahora piso que está permitido totalmente plano desde el comienzo del auto hacia atrás. Los pasarruedas, ¿no?, o como lo quieran llamar los guardabarros, tienen una salida de aire que tiene que ver con extraer la corriente turbulente que genera el desplazamiento a velocidad del giro de la rueda. Al igual que en los otros vehículos de nueva generación existe el debido zócalo, aunque en este caso ya no es tan plano como en los otros modelos, tiene cierta inclinación y da lugar a evitar realmente que se lleguen a enganchar los neumáticos las ruedas en competencia está ahora en este caso el pasar delantero prácticamente igual que en los otros vehículos de pronto con el tamaño de la carrocería da un poco más ancho en uno de los modelos que en otros y acá hay un, un trabajo importante en la salida de aire ¿eh? o sea la corriente de aire bajo capot, más la corriente de aire turbulente de la rueda. Este es el Camaro, el que hará bramar a los hinchas de Chevrolet dentro de muy poco, ¿eh? prácticamente en comienzos del 2024, en este turismo de carretera, ahora modernizado como corresponde, insisto con esto. Si bien la coupe Chevy era un auto armonioso y realmente hermoso, este es un poco más, claro. Tiene 50 años de evolución de una tecnología importantísima, como la que está aplicada actualmente en los automóviles.
0: Campeones en la revista de automovilismo. La consagración como tricampeón del TC de Mariano Werner en San Juan. Análisis y detalles del premio Coronación de Turismo Carretera. Las pruebas de Franco Colapinto con el Williams de Fórmula 1. El cierre del TC 2000 en Córdoba. Werner también campeón de las TC Pickups. TC Pista en el Villicum. Y mucho más. Campeones. Reserval en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.
1: Cristian, ¿y en el Bicicún pudieron acelerar a los autos nuevos un poquito más de lo que lo habían hecho en La Plata antes?
6: Eh, sí, 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 anduvimos eh, digamos, ya no, normal, o sea, no, <risa> no, 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 obviamente no, no como buscando una vuelta de clasificación, pero anduvimos rápido, tratando de poder ir evaluando y y bueno, ya ir buscando comparaciones para, para tener datos, para empezar a trabajar, y bueno, con una sensación hermosa, la verdad que haber podido lograr eh, poner el auto en pista después de tanto trabajo, con un equipo nuevo, ser los primeros en poder poner este, un, un auto de nueva generación en pista, para, para mí es muy valorable, porque trabajamos mucho para poder lograr esto, fue un fin de semana, un fin de semana en, en, en función de eso, para, para, para mí, excelente, divino, la verdad que con, con mucha emoción, así que bueno, hay que disfrutarlo a medida que vaya pasando el tiempo. Hay algunas evaluaciones todavía, pero no vamos a tener la, digamos, lo concreto hasta que no hagamos la prueba aerodinámica, el creo que el jueves, creo no, el jueves sí, este que sí, viene en sí. San Nicolás. Eh, la realidad es que todo el mundo me pregunta lo mismo, ¿y qué sentiste? ¿y qué sentiste? No, o sea, no deja de ser un turismo cartera, sin duda, con las diferencias. ...obviamente de carrocería y de carga que, que tienen los autos... ...pero no deja de ser un turismo carretera... ...bueno, ahora nos queda el trabajo fino... ...de poder acomodar todo y, y, y lograr de que el auto sea sea competitivo... ...en el caso nuestro, del Camaro tiene por ahí un poco menos de visión... ...que una que, un, que una Chevy, son un poco más chicos los vidrios... De, 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 ...digamos, laterales, el parabrisa tiene otra inclinación... ...con el torpedo más alto... De hecho, hubo que ajustar un poco ahí el tema de la toma de aire por, por cómo queda posicionado para, para que no para que no tape la visual. Así que si son tienen tienen bastante, bastante diferencia con la visual. El, la, la luneta, el espejo, el alerón, digamos, hay que buscar la forma de reacomodar los espejos para que se pueda ver para atrás. Hay bastantes cosas por ajustarse.
1: Seguros para sembrar. Al 0800-555-5787 O comunicate con tu productor asesor de seguros
4: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Damas tierreras El espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio Para conocerlas y descubrir cómo viven desde su lugar La pasión del deporte motor Damas
1: Así también se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos. Sabiositos. Tu
0: mascota sabe. Papier Tay distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
1: Jorge Raúl Recalde fue hacedor de muchas hazañas. En los inicios de su campaña ganó el gran premio de la montaña
7: a poco de su debut con solo 20 años. Venció a todas las figuras en un desafío de los valientes con apenas 21. Y asombró en la vuelta de la América del Sur en 1978 que fue lo que impulsó su campaña internacional. En 1980 Jorge Raúl Recalde logró su primer podio en un Rally por el Campeonato del Mundo al finalizar segundo el Rally Bandama de Costa de Marfil ello con un Mercedes Benz inédito Esta es la historia de hoy
8: La duodécima y última fecha del Campeonato Mundial de Rally de 1980 se disputó en Costa de Marfil entre el 9 y el 14 de diciembre por entonces, el denominado Rally de Bandama era un clásico del calendario, una carrera muy dura y difícil que atravesaba la selva tropical marfilesa y en donde había que luchar contra los rivales, el terreno y sortear los peligros de las poblaciones. Ese año, la competencia tuvo 5.226 kilómetros con 62 controles horarios y allí estuvo con un Mercedes, que lució el número 15, el cordobés Jorge Raúl Recalde, quien por entonces tenía 29 años. La nómina de participantes era importante. Entre los equipos y pilotos más destacados estaban Ove Anderson y Per Eklund con las Toyota Celica. Sandro Munari, con un Fiat 131 Abarth. El africano Sheikar Meta, muy habilidoso en esas tierras, junto a Mike Kirkland y Michel Mitry con los Datsun 160J. Jean Lefebvre, Timo Makinen, Alain Ambrosino y Pierre Moreau con los Peugeot 504 Coupé 6 y Hanu Micola, Andrew Cowan, Vic Preston, Bjorn Waldegar y Recalde navegado por Néstor Straimel sobre los Mercedes 500 SLC. Hubo una prueba inicial de clasificación de 20 kilómetros... ...que era fundamental... ...porque determinaba el orden de largada de la primera etapa... ...y si el argentino quedaba muy retrasado... ...la escuadra no iba a poder atenderlo en carrera... ...lamentablemente pasó lo que no tenía que pasar... ...un problema con el cable del acelerador que se aflojó... ...lo obligó a parar para arreglarlo con alambre... ...perdió mucho tiempo y terminó en el puesto 15... Sin embargo, en la primera etapa fue recuperando terreno... ...y no estuvo tan lejos del grupo de punta... ...integrado por Mícola, Cowan, Eklund y Waldegar. La segunda etapa se largó de noche. Fueron más de 800 kilómetros... ...en los que la tierra fue el ingrediente principal. Es que en la selva y sin viento... ...el polvo permanecía 5 o 6 minutos sin disiparse... ...y Recalde, que quería avanzar, no podía hacerlo... Por eso, en un momento, el Mina Claverense le dijo a Straimel que había que jugarse a ciegas, solo dejándose llevar por la hoja de ruta. Y así lo hicieron, con un coraje fenomenal. Fueron pasando autos de a uno, varios, y al final de esa jornada ya estaba octavo a 30 minutos del puntero Mícola. Segundo era Waldegar a 5 minutos, tercero Anderson, cuarto Meta, quinto Munari, sexto Preston y séptimo Asef. Para hacer el debut absoluto en África no estaba tan mal, pero faltaban aún 2.000 kilómetros. Aquellos Mercedes eran muy rápidos y si la tierra no molestaba, Recalde pasaba rivales sin contemplación... Tal es así que trepó a cuarto en la general a 50 minutos de Mícola, a 24 de Waldegar y a 11 de Meta que se convirtió en el objetivo porque no era intención correr a los otros dos Mercedes y con pasarlo al keniano y quedar tercero ya era un enorme resultado. En el final llegó la parte más difícil, de noche, en el peor de los caminos y como si fuera poco bajo una tormenta infernal. La tarea para darle casa a Meta fue lenta pero constante. Le descontó poco a poco, obligándolo a andar más rápido para llevarlo a un error. Y el plan rindió sus frutos porque el Datsun terminó en posición vertical trepado a unas rocas después de salirse del camino. Más tarde Micola abandonó por problemas mecánicos, así que al final, Recalde junto a Strymel, terminaron segundos a una hora 11 minutos del sueco Waldegar, que fue el vencedor. Detrás de los dos Mercedes, arribaron Ambrosino y Asef, con Peugeot y Toyota respectivamente. De los 52 autos que largaron, solo 11 estuvieron de regreso en la capital Avillán, es decir, Apenas el 21%, lo que ratificó la dureza extrema de la carrera. Tras semejante actuación, el equipo Mercedes invitó a Recalde a Alemania y le ofrecieron firmar un contrato para correr con ellos en 1981. Pero al llegar a Stuttgart, el presidente de la firma anunció, sorpresivamente, que se retiraban del rally mundial. Una verdadera lástima. Por eso, aquella carrera de Bandama fue la última en la que participó Mercedes-Benz en el Rally Mundial y Recalde tuvo el honor de estar en el podio.
0: Papier -Tey, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
4: No nos bajamos de la canapineta por nada. Gran año se viene para este muchacho que tiene nuevo compañero de equipo. ¿eh?
3: Román Grosjean. ¿sabes? Ahora
4: con Grosjean, que ya está, ya está, aprendió a decir dulce de leche, le dieron mate. Así que, obviamente, cambia la dinámica del equipo y también va a cambiar lo que siente, las expectativas que tiene Agustín. Agustín, que este, estos últimos días a su red subió y ya les puse un paréntesis grande así. Puso si Say Yes. ¿Quién es G? Es ella, su novia, que hace poco. Le festejó su cumpleaños número 30, que jovencitos que son. Sí. Así que se nos casa con Josefina, no sabemos cuándo es la boda, pero sí sabemos que la habrá. Así que gran año se Bien. viene para el que Augusto.
3: Josefina que lo viene bancando, ¿eh? ya estuvo todo el año viviendo en Estados Unidos acompañándolo a Agustín, les mandamos un gran beso compañera. y las felicitaciones. Nick me acompaña hoy como siempre
5: me brinda comodidad, seguridad y el placer de manejar un auto de carrera Butacas Nick,
3: porque sabemos de seguridad y acompañamos proyectos
0: Encendido Príncipe lo tiene todo Encendido Príncipe Moreno, Morón y General
1: Rodríguez
7: Vos pensás que yo a esta altura de, del año pasado ni, ni soñaba, ni claro. pensaba en nada de absolutamente esto, no estaba ni en mis planes en mi cabeza ya estaba enfocada en que había disfrutado mucho la experiencia de indicar y, y había sido un privilegiado y afortunado de haber podido vivir esa experiencia y ya está. Y de repente hoy me encuentro con la posibilidad de hacer una segunda temporada, con haber tenido un primer año como el que tuve, que superó por completo mis expectativas y las de todos, y que lo voy a compartir con Grosjean.
5: O <risa>
7: realmente no, no tiene ningún sentido y, y es. Es, una, es algo que me supera por completo y me motiva, me motiva porque sí. ahora, eh, después de una primera vez, la gran diferencia que, que por ahí tiene mi caso con, el, con los demás, que yo nunca hice nada ni parecido. Es Entonces, no te puedo explicar lo mal que yo la pasé.
5: Eso es un bicho raro, ¿no? Porque no, no pasa, no pasó esto en ninguno. O sea, vos le mostrabas los autos a tus compañeros, no, a tus no, colegas. No me,
7: no me creía, no te creen. Eh, no, no, no tiene sentido, sinceramente no. Fue una. De verdad lo digo, y fue, fue un acto de inconsciencia, fue un gran acto de inconsciencia, pero ¿cómo hacía para decirle que no? Y fue una gran corazonada de Ricardo, él realmente se la jugó muchísimo. ¿Algo te habrá visto? Eh, todo arrancó ahí, él lo cuenta siempre, cuando hicimos la experiencia en Daytona, claro. ahí arrancó y, 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 bueno, él vio cosas que, que hicieron que, que le den la oportunidad de, de confiar en mí para darme una oportunidad de este nivel. Y, bueno, después podía haber salido mal también, ¿no? Eh, ...salió como salió y es solo el comienzo... ...porque también como digo... Eh, ...si bien para mí un puesto 2 en Indy... ...es como ganar un campeonato del mundo... ...porque para mí es un montón... ...es Qué un gran de... resultado... ...sobre todo con un equipo totalmente nuevo... ...un equipo en, en formación... Eh, ...yo quiero más... ...yo quiero algún día poder... ...pelear una carrera... ...como peleamos en Laguna Seca... La Laguna Seca se peleó de firme... ...pero tener ese resultado concretado... ...me gustaría que llegue más pronto que tarde... ...y estoy confiado que este año va a poder ser... Eh, ...un año mejor sin pretender milagros, no podemos pretender tampoco ir a darle pelea mano a mano todas las carreras a las grandes estructuras porque es imposible, pero sí continuar con el crecimiento y hoy tener un piloto del calibre de Grosjean, con todos sus pergaminos, con toda su experiencia, nos da la tranquilidad a todos de saber que ahí el límite va a estar, porque en definitiva eh, la duda que hoy tenemos es anduve mu muchas veces mejor que Calum en, en distintas partes del año, sobre todo en el final, ...y si bien todos sabemos que Karen es un piloto top a nivel mundial... ...con Grosjean estamos 100% seguros que... ...lo que él diga, lo que él haga... ...no hay más... ...entonces eso es una gran motivación para todos... ...de saber que vamos a tener un horizonte... ...y que nos va a colaborar mucho al, al desarrollo... ...le voy a poner todo como siempre lo dije... ...y sí. mi vida... Está ...como siempre, siempre lo hiciste... ...siempre lo hice... ...pero ahora a un nivel eh, sí. muy superior... ...ahora estoy con que estar en un montón de detalles... ...que antes no tenía que estar porque a nivel físico, a nivel mental es, es muy exigente, es la categoría en ese sentido, es la más exigente del mundo, sin dudas, por lo larga que son las carreras, porque los autos no tienen dirección hidráulica y, y por cómo es la competencia de indicar. Así que eh, estando todos los días enfocado al máximo para, para tratar de tomar esta oportunidad y ver si puedo tener un segundo año mejor que el primero y seguir estando en la categoría porque con tiempo... No tengo dudas de que junto al equipo vamos a poder crecer. Y si el primer año fue así y se hicieron las cosas que se hicieron, eh, no tengo duda de que va a ser mejor, porque es imposible que no sea mejor. Porque era la primera vez de todos y era la primera vez mía en absoluto, en todo sentido. Así que confío en que, en que vamos a poder crecer.
0: Campeones Radio. 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio. La evolución de la radio.
9: Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
0: Turismo Nacional. El espacio semanal de Campeones Radio Con toda la información de la categoría más federal de la Argentina Turismo Nacional Con la conducción de Andrés Galazo y Pablo Zárate Turismo Nacional Todos los miércoles a las 15 por Campeones
3: Radio En la continuidad de Campeones News lo vamos a escuchar el presidente de la CTC, a Hugo Massacane, quien nos hace un balance de esta temporada 2023. Y les dejamos algún dato. Fue una muy buena cantidad de autos a cada una de las competencias, a las 15 carreras que llevó adelante el turismo carretera. Un promedio de 50,8 autos. Por competencia. Y también un datito no menor, ¿qué pasó, Jerry, con la marca la, la campeona? La de este marca año?
4: campeona que tenía que defender, siempre está la presión, ¿no? Defender, título, defender, no tuvo ningún triunfo, hablamos de Torino.
3: Exactamente, el campeón Manu Ursera que no tuvo ninguna victoria en este año.
4: Así es. ¿Mm? Lo
3: escuchamos al presidente de la cc Hugo Masacane.
2: Morel Bullies Sociedad Anónima. Una empresa de Montemaíz que se proyecta más allá de la región, ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bulíez Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bullies Sociedad Anónima.
9: En tu rostro se ve la felicidad que, que embarga toda la categoría en este momento.
2: Lo hemos culminado, como siempre digo, gracias al flaco, que siempre nos está ayudando y mirando desde arriba. Así que un año maravilloso, pero como siempre digo, todo es perfectible y seguramente vamos a tener un 2024 aún mejor.
9: Me dijeron que hasta te emocionaste cuando, porque nosotros somos de los que venimos viendo muchas generaciones, este, ante el debate mismo con la propia gente, para ver si se podía dar el paso. Y esto ha sido con un recibimiento enorme, y me dijeron que hasta te emocionaste.
2: Por supuesto, por supuesto. Eh, lo único permanente es el cambio, como dice esa famosa frase. Y en un momento había que tomar la decisión, y yo soy de tomar decisiones, sin ninguna duda, porque podría quedarme sentado en un sillón y, y, y ver pasar los años y ver pasar a los campeones y ver que el turismo de carretera crece, pero tiene que, tiene que crecer aún más porque así nos lo hemos impuesto todos los de la comisión directiva en, en, en cambiar y llevar al turismo de carretera eh, en el situal que se merece en el mundo, no en la Argentina, en el mundo.
9: Eh, te sorprendió en aquel momento cuando justamente muchos dijeron automáticamente la construcción del auto y hoy aquí queda rubricado mucho más la mano de obra argentina que podemos llegar a mostrar al mundo, ¿no?
2: Sin ninguna duda que la vamos a mostrar la vamos a mostrar y, y, y felices estamos de ello y hay que agradecer a todos los equipos que se pusieron al hombro la construcción de todos los autos y, y todos los días me viene a ver un piloto que, que, que quiere cambiar su auto actual por un auto de nueva generación.
9: O sea que es un desafío para la categoría, un desafío también para los mecánicos, pero que lo han presentado en seis meses de manera maravillosa. Sí, por supuesto, por supuesto. Lo soñamos y lo hicimos.
2: Uh, dicen que para saber hacer hay que saber soñar, y esto lo venimos soñando hace ya dos años, y hoy... ...los pudimos poner en pista.
9: ¿Cuántos autos presumís arranca el año allí en, en Calafate? Me conformo con el
2: 20%, tenemos dos años por delante... ...y tenemos que ir paso a
9: paso. Neumat, eh, ¿tuerca central para el TC Pista para el año próximo? Sí, eso está escrito y, y, y así será. ¿Hay una prueba comunitaria previo a la carrera... ...que se va a disputar allí en, en el Calafate?
2: Uh, vamos a girar el día viernes cosa que, que a veces nos giramos, pero está previsto girar el día viernes.
9: Hay muchos pilotos que han solicitado el cambio de marca. Eh, ¿Esto se analiza ya? ¿Se ha dado respuesta a alguno de ellos? ¿De quiénes lo han solicitado formalmente?
2: No, no lo sé. Es un tema de la CAF y que lo maneje la CAF, porque así tiene que ser.
9: Hugo, felicitaciones en voz nuevamente a toda la categoría. Creo que aquí se muestra la emoción y el festejo y obviamente la expresión de lo que genera el turismo de carretera en esta etapa de transformación?
2: ¿eh? Eh, agradecidos somos nosotros, agradecidos al público que nos vive permanentemente acompañado, agradecidos a los equipos y por supuesto a toda la comisión directiva que hace un gran esfuerzo por lograr todo esto. Que termine bien el año y que lo comiences aún mejor. Gracias, gracias a ustedes y bueno, que todo, eh, todo el automovilismo lo termine de la mejor manera y, y arranquemos de la mejor manera también.
0: Descubrí la magia de nuestra ciudad. Si buscas un fin de semana de relax absoluto, una escapada en pareja o unas vacaciones familiares, Termas de Río Hondo tiene todo lo que necesitas. Te esperamos con la calidez y la hospitalidad que nos caracteriza. Visita Termas de Río Hondo, gobierno de Santiago del Estero. Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe.
8: La gala anual de entrega de premios de la FIA es el momento en que se corona oficialmente a los campeones de la temporada y este año el evento tuvo lugar en Bakú, no muy lejos del circuito urbano que alberga el gran premio de Fórmula 1 en Azerbaiyán. Esta es quizás la mayor reunión del ambiente de las carreras, lejos de la intensidad de las competencias y siempre trae lindos momentos. El pasado viernes por la noche no fue una excepción y, por ejemplo, el tricampeón Max Verstappen admitió que hubo un podio que para él fue diferente y fue el último en Abu Dhabi cuando mirando hacia atrás a su equipo y al dominante RB19 que estaba estacionado delante suyo, se dio cuenta que era la última vez que había conducido ese auto tremendo. Creo que me golpeó un poco fuerte eso porque te das cuenta que la temporada ha terminado y que no puedes conducir este coche nunca más, por desgracia. Pero ha sido increíble. Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido este año y, por supuesto, espero que no se detenga. ...la gala anual de los premios de la FIA... ...tuvo su espacio para los pilotos argentinos... ...que vivieron momentos de gloria en este 2023... ...José María Pechito López... ...desde hace mucho tiempo abonado por sus éxitos a esta fiesta... ...recibió el trofeo como subcampeón mundial del WEC... ...junto a sus compañeros del Toyota número 7... ...luego de haber sido el más ganador del año en la división mayor... ...claro que el abandono en Le Mans... ...y la consecuente pérdida de muchos puntos en esa competencia... ...terminó coronando a los pilotos del auto 8... ...que recibieron esa hermosa copa... ...en un escenario que fue visitado también... ...por el prototipo de la escuadra japonesa... ...que logró el 1... ...en la ceremonia donde se premiaron... ...a todos los monarcas... Por ejemplo, del Rally Mundial, de la Fórmula E, de las Fórmulas 2 y 3, etcétera. También tuvo su momento inolvidable el jovencito mendocino Juan Cruz Giacopini como tercero del campeonato del mundo de cross country junto a su navegante español Daniel Oliveras. Una noche inolvidable para él y se le notaba en su rostro. Momentos de la gala de la FIA para premiar a los más destacados del 2023.
0: Campeones en la revista de automovilismo. La consagración como tricampeón del TC de Mariano Werner en San Juan. Análisis y detalles del premio Coronación de Turismo Carretera. Las pruebas de Franco Colapinto con el Williams de Fórmula 1. El cierre del TC 2000 en Córdoba. Werner también campeón de las TC Pickups. TC Pista en el Villicum Y mucho más Campeones Reserval en todos los kioscos del país O adquirila En formato digital Editorial Campeones presenta Mouras Príncipe de TC
5: Agresiva la vida, ¿eh? No mucha gente puede tener la posibilidad, si le gustan los autos de carrera, haber vivido, le digo, cuatro transformaciones. Primero las coupé clásicas, aquellas que recorrían rutas eh, de tierra, eh, montañas y demás. Esas después se transformaron prácticamente en autos prototipos con la carrocería perfilada de esa coupé que ya no tenía nada de lo original. De aquí los autos autoportantes, los prototipos autoportantes. ...como son los que actualmente corren el turismo de cartera ...y ahora ver esto, ¿eh? la transformación con los nuevos modelos... ...que tiene el turismo de cartera. ...este es el Challenger, un auto que representa a Dodge... ...un modelo realmente, eh, diría famoso en los Estados Unidos... ...y es prácticamente una característica deportiva... ...una trompa comprometida, ¿eh? porque este es un auto que tiene un CX... ...bastante elevado comparado con los otros modelos que interviene... Tiene 0.35, si bien el CX luego se modifica porque, lógico, el auto estándar no va a tener este pequeño saliente que tiene el piso. Este es un pequeño splitter que sobresale de la carrocería, que tiene un piso plano y que a través de la velocidad de aire bajo piso permite generar carga. Atención con esto. El frente es demasiado frontal. Las primeras pruebas tienen una referencia de velocidad menor los otros modelos acá vemos lo que habitualmente llaman las chimeneas no es decir hay entrada y salida de aire por ahora tiene que ver prácticamente con los intercambiadores de calor el challenger auto que representa a dos un lateral realmente armonioso le digo eh además queda muy bien con los pequeños pasarruedas que tiene en este caso también hacen algo de carga por detrás donde habitualmente están los pontones en los autos actuales, está ahora cubierto por la carrocería del auto. La parte estructural que tiene que ver con la seguridad del auto, en lugar de los pontones que existen en los autos que estarán vigentes también el año que viene, está cubierta por la carrocería. Hay buen trabajo de fibra de carbono en función de disminuir los pesos le digo que la jaula, que es la estructura, que es el chasis general del auto, como así también el habitáculo, es el mismo que utiliza la 2 GTX en el turismo de carretera. Lo que se cambió fue el vestido, ¿no? Ahora notablemente más moderno como este Challenger. El pasarruel trasero tiene un gran parecido con el delantero. Armónico, les diría. Resbala bien el flujo de aire al momento del tránsito a alta velocidad, tal vez comprometido por la forma de la trompa, ¿no? Y bueno, por fin el este TC incorpora un verdadero alerón. ¿Por qué digo un verdadero alerón? Porque este perfil alar no es otra cosa que el ala de avión puesta al revés. Hay una diferencia de velocidad entre la corriente de aire inferior y la superior. Eso da lugar a una presión negativa, un vacío hacia abajo, mayor que el de arriba. Entonces produce una carga que a su vez se ve incrementada en el eje trasero por el brazo de palanca que va del centro del perfil alar al centro de la rueda, ¿no? Es decir, a medida de que lo alejamos, aumenta la carga. La otra forma de generar más carga es regulando la incidencia. Pero cuando yo modifico la inclinación del alerón, ¿qué ocurre? Aumenta la resistencia al avance, porque trabaja también de alguna manera en el choque. Soporte impecable, bien resistente que tiene este vehículo, y vemos la parte de atrás también vistosa es ¿eh? sin duda pertenece a lo que es un auto actual eh, antes no estaba permitido ahora sí está permitido todo el piso del auto está cubierto es plano trabaja no con efecto alar es decir no trabaja como un difusor pero sí lo hace mejorando la turbulencia de la corriente de aire inferior este zócalo que ve acá tiene que ver con evitar que se enganchen las ruedas, algo que los modelos actuales que van a convivir el año que viene está en el pontón lateral aquí no, lo hace concretamente la carrocería, hermoso auto que va a conducir eh, Juan Martín Truco, que hizo Rodolfo Di Meglio con un equipo muy, pero muy capacitado a pocas cuadras del autódromo Oscar y Juan Galvis se lo presentamos, el Challenger la representación de dos dentro del turismo de carretera del futuro.
1: Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
5: Belleza americana, te puedo asegurar que cuando usted vea un Ford de lo que va a representar dentro del número de carretera y lo compare con el que va a seguir todavía el año, el año próximo, pero no en el 2025, va a quedar enamorado. ¿eh? Va a ser imposible que no se embellezca. ...la visión de un vehículo de estas características... ...miren, el Mustang es un auto muy lindo ya de por sí... ...pero este auto está trabajado con un afecto, con un cariño... ...con una dedicación propia de los mecánicos argentinos... Fíjese lo que es ese caballo que identifica al Mustang... ...y que indica un auto brioso que representa a la marca Ford... ...observamos aquí distintos detalles... ...los aerodinámicos porque en definitiva la estructura es la de un Falcon... ...de los que están actualmente en el turismo de carretera... ...pero la vestimenta es distinta... ...una aerodinámica impecable les diría... ...usted observa que de pronto... ...la parte delantera sigue estando el splitter... ¿sí? ...que sobresale... ...acá ahora en esos autos hay un piso plano... ...desde el frente hasta la parte final... ...que ayuda sin ninguna duda a la aerodinámica ...y a la carga... ...pero les digo... ...la línea superior del auto es una belleza... Uno observa cómo es la zona de la trompa, el empalme que tiene, el perfil de la trompa con el parabrisas, con el techo y me desplazo un poquito más atrás y disfruto realmente el trabajo original de este Mustang que tiene que ver cómo empalma la corriente de aire superior, importantísima aerodinámicamente con esta luneta que tiene. Esto se transforma prácticamente en un pequeño spoiler, ¿no? Un, un perfil generador de carga pero como se va a permitir eh, en estos autos nuevos va a existir un alerón Qué proliquidad eh? la de Ulises Armelini la de un grupo de gente que hace todo esto con un afecto muy particular es igual para todas las marcas ¿no? el perfil Alar que tiene la parte de atrás insisto y creo que se lo comenté en otros autos tiene una parte de menor recorrido a, a arriba de mayor recorrido abajo esa diferencia de velocidad de la corriente de aire es la que genera diferentes vías de presión arriba y abajo y lo tira al auto. Es decir, ¿por qué este es un verdadero alerón? Porque el efecto de carga está directamente sobre el piso, ¿no? Es decir, hay efectivamente una acción similar al avión cuando remonta, en este caso al revés, en un generar una fuerza de apoyo que es muy importante en estos autos. ¿Por qué? porque son autos de tracción trasera, es decir, las ruedas motrices son las de atrás. Fíjese lo que es el lateral, ¿no? Una belleza, eh, lo que es el pasarrueda, pasarruedas que cubren en función, junto con el zócalo inferior que se ha implementado en todos los autos y evita el enganche que alguna vez existió en el turismo de carretera. Estos autos tienen además una salida de aire de la corriente caliente, digamos, bajo capot se aprovecha para la salida del escape y está montado sobre el zócalo esto que produce obviamente el, eh, el vaciamiento de los gases quemados ¿no? y para el aire hay una gran complejidad ¿Por qué? porque la toma de los carburadores está bajo capot y además quedan diría eh, bastante ocultos los intercambiadores de calor los radiadores no y esto es lo que le llaman la chimenea es decir una salida de aire que, atención, hay gente que la trabaja minuciosamente en el CFD y que descubre, digamos, eh, valores de carga que se complementan y que permiten reducir la carga que genera resistencia al avance. La felicitación en particular para los mecánicos argentinos, en este caso del DTA, que está en San Nicolás, para esto que insisto, para mí es una belleza americana.
3: Muy bien, amigos, y hasta aquí llegamos con el Campeones News del día de hoy. Les recordamos que el próximo martes los estaremos esperando con la definición del campeonato del TRV6 y también del Procar 4000. Procar 4000 que se presenta, como siempre, con todas sus divisiones, en el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires en el trazado número 8 y en el trazado también número 9. Y en Concepción del Uruguay estará corriendo el TRV6, también con definición de campeonato. Atención, repasamos el torneo. Sí. 312 puntos tiene Josito Di Palma. Ganó 4 carreras a lo largo del año. Gracias, <laughs> Eh, 290 tiene Azar, sí. Diego Azar, está a 22 unidades, 5 victorias a lo largo de la temporada y con un poco menos de chance está Marcelo Searrochi que tiene 280 puntos. Vamos a ver qué es lo que sucede con este torneo que se dirime este fin de semana en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos.
4: Con el arbolito ya armado, los chicos están escribiéndole la cartita a papá. No lo vamos a ver cómo se define se los vamos a contar aquí, obviamente, en Campeones News, como siempre, recomendarles nuestra web que es la más visitada, con la información más confiable y periodística como tiene que ser la información, campeones.com.ar.
3: Bien amigos, les recordamos que cuando finaliza Campeones News, inmediatamente llegan los grandes campeones con un programa especial. Hoy vino a visitarnos Guillermo Killing. Muchas anécdotas, muchas vivencias. No se lo pierdan ahora aquí por la pantalla de Garage TV. Nos muchas vamos,
4: carcajadas, eh, me atrevo a, a decir. Les cuento a todos que tenemos nuestras redes siempre activas. Ahí esperando por ustedes, arroba campeones.net Así nos encuentran Arroba Claudio Leñani o arroba Claudio Lignani, Eso depende de la red Y yo soy arroba Narayoli
3: Nos vamos, nos despedimos Gracias por su compañía Y si Dios quiere nos reencontramos dentro de 7 días Cuando pongamos en marcha un nuevo campeonato Chau, hasta la semana que viene